0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie ce, ce dimanche matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau à ce micro un comédien, acteur qui est, qui est Roland Giraud. Pour vous présenter, j'ai retenu aussi quelques dates. Vous faites vos débuts sur scène et au cinéma en 1966, puis vous entrez dans la troupe de Coluche en 1971 au Café de la Gare. Vous accédez à la notoriété avec Papy fait de la Résistance en 1983, suivi deux ans plus tard de Trois hommes et un couffin de Colline Serrault. Et actuellement, vous privilégiez le théâtre au cinéma, vous êtes aussi écrivain, puisque pour la première fois, Roland Giraud, vous vous livrez dans un ouvrage paru aux éditions Le Passeur. Dans ce livre très personnel, vous revenez sur votre parcours, vous confiez votre vision de la vie, vous parlez d'amour et vous témoignez de votre foi. Comment expliquez-vous, malgré tout ce qui peut nous arriver dans une existence, comment expliquez-vous cette passion pour la vie
1: D'une manière générale, je suis content d'avoir ce que j'appelle une foi, qui n'est pas la foi du charbonnier, mais qui est une foi qui a mis... 40 ou 45 ans à venir doucement et que je pense avoir réellement, mais je suis très protestant, c'est-à-dire je culpabilise beaucoup tout le temps.
0: Alors justement, Roland Giraud, votre mère était, était catholique et votre père anticlérical, athée mais loyal. Et comment avez-vous trouvé l'harmonie dans cette diversité
1: Par la rencontre de, de la famille de, de, de ma femme que j'ai connue au cours dramatique, ma femme s'appelle Mike, elle est d'origine hollandaise, des protestants calvinistes hollandais pur et dur. Et j'ai été tout à fait séduit par leur manière de vivre, par une espèce de, de joie familiale permanente qui était chez eux, par une espèce de il y avait une espèce de clarté chez eux, tout, tout, tout avait l'air bien, ils travaillaient. Et puis, au, au bout d'un moment, le dimanche matin, ils allaient au culte, je vais quand même aller avec eux. Parce que, et puis, j'aimais beaucoup les, les lectures bibliques, ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Et je trouvais une espèce de, de ligne directrice de vie qui m'a beaucoup plu. Et surtout la, tol la tolérance. La tolérance. C'est-à-dire que je me suis marié, alors que j'étais toujours baptisé, je me suis marié dans, dans le temple. Ils m'ont accepté. Pourtant, pour eux, c'était une. Enfin, pour, ma femme m'a dit plus tard, c'était une catastrophe. Ils auraient voulu que, que ma femme épouse un, un un agriculteur hollandais ou un, un homme d'affaires hollandais, puisqu'ils étaient très liés avec la Hollande encore par leur famille. Et moi j'étais pas protestant, euh, français, donc considéré un peu comme... Euh, j'étais pas très sûr, pas très... un peu léger. Là, et voulant faire un métier là, auquel ils ne connaissaient rien, avec aucune garantie de réussite. Mais alors aucune. aucune. J'ai toujours été sensible et reconnaissant à ces gens-là de, de m'avoir accepté comme j'étais.
0: La scène qui est l'endroit où on joue justement, où vous jouez vous-même, Roland Giraud, euh, vous donnez tout, l'énergie, l'enthousiasme, l'humour, la sensibilité, la tendresse, mais quelle est l'émotion qui vous apparaît le plus difficile à exprimer sur scène
1: C'est la sincérité. Le public se rend bien compte de la dimension supérieure et supplémentaire qu'on a quand on a une sincérité absolue.
0: Avec ce beau mot de sincérité que vous venez d'employer, deux auxiliaires, être et avoir, qui nous permettent de conjuguer non seulement plusieurs verbes, mais aussi de conjuguer notre vie pour essayer de trouver ce qui est accessoire ou ce qui est essentiel. À votre avis, Roland
1: Giraud, qu'est-ce qui nous fait devenir homme Je crois que c'est les, les événements de la vie qui nous rendent homme, si on, si on a l'intention aussi d'avancer. De, de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Il y a, il y a les problèmes de drogue, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de délinquance. Il y a des manques terribles. Ça c'est un vaste, 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 vaste sujet qui me préoccupe énormément, avec de, quelquefois des saintes colères. Et je le dis humblement parce que mes saintes colères ne sont que des colères d'un homme très faillible et, très, et très, très imparfait. Je suis très attaché à des, à des valeurs humaines fortes comme la fidélité, l'honnêteté. C'est quoi la recette de votre fidélité
0: par rapport à l'engagement du mariage par exemple eh bien c'est que
1: c'est c'est que que nous avons 43 ans de vie commune, que que, que j'ai eu la chance par contre de tomber sur une femme, alors c'est pour ça que ça contredit un peu ce que je vous ai dit avant, j'ai eu la chance de tomber sur une femme chrétiennement absolument exceptionnelle, vraiment 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 exceptionnelle, et, et que je ne conçois pas et, euh, je ne conçois pas d'abandonner, pour quelque raison que ce soit, euh, d'abandonner la femme de ma jeunesse. Pour moi c'est une chose totalement inenvisageable. Et même en amitié je, je n'abandonne pas volontiers. J'aime beaucoup la fidélité, l'idée de la fidélité.
0: Un texte que vous citez à la page 138 de votre livre Roland Giraud en toute liberté c'est le titre de, de ce livre euh, des versets que vous empruntez à, à Saint Paul qui écrit aux habitants de, de Corinthe et Saint Paul écrit l'amour est patient, il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il ne peut se réjouir de l'injustice mais seulement de la Vérité. Euh, ce sont des versets qui ont animé votre, votre vie, qui continuent de,
1: de l'animer L'attention aux autres. Bon, à mon avis, c'est la première vertu chrétienne, c'est ça. C'est Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Euh... Regarde ton prochain, écoute-le, vois-le. Euh... N'aie pas peur de lui, alors que la peur domine tout à notre époque. Les gens ont peur de tout. Et de ne pas avoir peur est une très très belle vertu, me semble-t-il, et qui est, qui est la porte ouverte à la tolérance et au la... fait enfin, de, de, de ne pas être raciste et tout, toutes ces choses-là. L'attention à l'autre qui me paraît une vertu chrétienne essentielle.
0: Roland Giraud, vous êtes donc acteur et votre épouse est actrice. Quels sont vos, vos critères pour accepter ou non de, de jouer un, un rôle, d'accepter ou non un scénario
1: J'aurais pas l'idée de, de, de jouer un film qui serait. Euh... La sublimation d'un très grand criminel, non pas que je, je lui veuille du mal, mais à son âme, mais il y a de personnages dont je n'ai pas envie de, de, de vanter la vie, quoi. Enfin, je n'ai pas envie de raconter la vie, je n'aurais pas l'idée de... Je peux pas vous dire les, les, des noms, parce que ce serait désagréable des pour eux, mais j'ai besoin que cette histoire laisse aux gens matière à penser. Et, et d'ailleurs, c'est la, la, la conséquence d'un succès, c'est quand les gens pensent à leur histoire, à l'histoire du film qu'ils ont vu, à la pièce qu'ils ont eu longtemps après, du prolongement de, de ce que ça laisse à penser, il faut que ça enrichisse.
0: Avec vous, nous allons au cœur de votre livre Qui vient de paraître en 2013 Qui a pour titre « En toute liberté » Que vous inspire de ces deux mots, cœur et vie
1: La vie, on l'a Mais la vie sans cœur n'est pas de vie euh, Au double sens C'est-à-dire que le cœur donne la vie par, par ses impulsions sanguines Mais une vie sans cœur par une horreur absolue je crois que la misère la plus épouvantable est effectivement la, la misère d'une vie sans, sans vie spirituelle. Quoi. Et, mais curieusement, la vie spirituelle me, me paraît être la seule, la seule qui a une correspondance directe avec le cœur. Quand on dit euh, « il a bon cœur », ça veut dire qu'il qu qu est généreux ou qu'elle est généreuse. Euh, L'essentiel, encore une fois, c'est une vie avec le cœur.
0: Dans, dans le livre intime de, de, de votre vie, que pourriez-vous écrire dans ce chapitre, mettre votre foi en Dieu, en l'homme ou en vous-même Quel est, selon vous, l'itinéraire qui est le vôtre aujourd'hui Qu'est-ce qui vous apparaît le plus exigeant
1: C'est Dieu. C'est Dieu, parce que Dieu, Dieu, c'est tout. C'est l'intouchable, l'invisible, euh, euh, la perfection. Euh, euh, l'homme euh, donne bien du souci. Il a toujours de, de bien du souci. et On voit maintenant qu'après euh, 60 ans de paix, le, le désir profond de pouvoir et de guerre de l'homme est toujours présent, et se manifeste quotidiennement, partout, alors qu'autrefois euh, enfin, quand j'étais jeune, on était tellement content, il y avait tout le temps des guerres, ce qui était épouvantable bien sûr, on était tellement content ensuite d'avoir purgé ce, 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 ce mal pour revenir chez soi et se, et se tenir tranquille dans son petit village dans sa petite ville, on était ravis on n'avait pas envie de faire des bêtises donc je suis persuadé de ça aussi je suis persuadé que le, le besoin de guerre et, de, et donc de pouvoir est permanent chez l'homme et, et euh, est destructeur alors, euh, quelle, est la, quelle est la réponse Il n'y a plus de guerre, c'est très bien, mais il y a la guerre partout. Ou bien il y avait la guerre autrefois, mais il n'y avait eu la guerre qu'à l'endroit de la guerre. Il n'y avait plus de guerre quand on rentrait chez soi, on était ravis. Je ne sais pas, moi, je sais pas, c'est une question qui me dépasse. Mais je crois que, que Dieu est très fidèle aux hommes. Et ça, euh, je lui en suis infiniment reconnaissant, malgré toutes les erreurs dont ils sont capables.
0: Roland Giraud, poursuivons cet entretien accordé à Tendance Ouest pour son magazine Tendance Confidence. Dans votre livre intitulé « En toute liberté », vous parlez du pire jour de votre vie, le 9 décembre 2004, alors que vous jouez depuis plusieurs semaines au théâtre « Avis de tempête ». À 18h, le juge d'instruction appelle pour vous dire que deux corps viennent d'être retrouvés au fond d'un puisard chez Jean-Pierre Trébert et le juge pense que ce sont ceux de votre fille et de son amie Katia comment ne pas douter de Dieu et de l'homme lorsque la pire tragédie arrive, la mort de son enfant
1: Curieusement, moi je me rends compte que dans les événements graves de ma vie, et surtout dans le plus grave, curieusement, je n'ai jamais eu l'idée d'en vouloir à Dieu. Quoi. Curieusement, j'en voulais par contre aux hommes. Oui, nous sommes pour la normalité des choses. Normalement, les enfants meurent après les parents. Les parents meurent avant les enfants, quand l'ordre naturel n'est pas respecté, ça engendre des, des, des souffrances qui n'ont pas de fin.
0: À la page 11 de votre livre, Roland Giraud, nous pouvons lire euh, « À la mort de Jean-Pierre Trébert, Mike euh, m'a donné une belle leçon qui prend ses racines dans sa foi chrétienne. Votre épouse arrive à prier non seulement pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux. » Et quelques mots d'explication aussi à euh, cette distinction que
1: vous faites euh, entre l'oubli et le pardon. Euh, « Je, je n'ai pas l'esprit de vengeance, je, je pardonne, mais je n'oublie pas. Bah, » Alors là, à ce moment-là, ça, ça, ça n'aurait plus aucun sens. Évidemment qu'il faut à la fois pardonner et à la fois ne pas oublier. Et qu'il faut aussi, surtout dans l'amélioration permanente, euh, euh, moi j'y crois toujours, euh, et des hommes en liés, mais en tout cas, si on commence pas par soi-même en particulier, je crois que la, 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 la perfection générale n'existera jamais. C'est pour ça que je me bats toujours quand je dis, euh, dans époque les gens veulent tout, euh, parlent toujours de leurs droits, là, je dis, oui, mais le, vos droits, vous avez aussi des devoirs, et commencez vous-même par en avoir. Euh, déjà, si vous voulez que la société s'améliore, commencez vous-même, faites le premier pas.
0: Roland Giraud, l'acteur, le comédien, l'écrivain, mais également le chanteur, je donnerai tout à l'heure lecture de quelques lignes d'une chanson que vous avez interprétée quelques jours après le décès de votre fille unique, Géraldine. C'est un livre qui a été écrit en collaboration avec Eric Denimal. Et pages 124 et 125, nous pouvons lire justement cette, cette chanson intitulée Là-haut, écrite par Sylvain Meignac. Je te compose ces quelques roses. Et sur tes lèvres je les dépose, c'est pas grand chose quand on est nu, j'habille ton corps de mes prières, un peu de moi pour tes hivers, car nos hier ne me quittent plus. Un commentaire sur cette chanson, Roland Giraud.
1: C'est un texte qui m'a beaucoup plu et qui est d'un d'un auteur qui qui m'a dit je écoute, je pense que ça fera mais puisque tu as, tu as toujours voulu être chanteur c'est vrai je voulais être chanteur j'ai trois textes à te soumettre et je les ai enregistrés que j'avais beaucoup et j'aime beaucoup cette, cette cette chanson qui s'appelle Là-haut » effectivement et c'est celle que, que les gens ont le plus retenu donc il doit y avoir une raison euh... Mais je suis pas, je suis pas. Si, je, je, je suis un vrai chanteur dans la mesure où je sais chanter juste et en mesure et où j'étais choriste toute ma vie. toujours, puisque j'ai voulu être chanteur avant un acteur, et que le hasard de la vie ont voulu que je gagne ma vie comme acteur et que ça se perfectionne ensuite.
0: Vous êtes protestant, donc euh, chrétien, Roland Giraud. Qu'en est-il de la communion des saints dans le protestantisme, justement
1: ah. ben Déjà, vous savez que, en, en principe, les, 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 les protestants, enfin les, les réformés, n'attachent pas une très grande importance aux saints, puisque moi, on ne souhaite, souhaite la fin. Au... Saint Roland, le 15 septembre, je suis très heureux, c'est très gentil, mais bon. Pour nous, il y a Dieu le Père, il y a euh, Jésus-Christ son fils unique, et puis euh, et puis il y a des apôtres, il y a des initiés, il y a des... Mais la sainteté, moi, viscéralement, avec la petite culture que j'ai par rapport à la vôtre, et par rapport aux grands théologiens, la petite culture religieuse que j'ai, la sainteté, je connais des gens, c'est terrible à dire, je connais des gens sans religion affirmée, qui pour moi, sont des saints. Je connais des, des aides-soignantes, par exemple, euh, qui, sont, qui sont pour eux des saintes. C'est dans le, le vrai du vrai, dans ma petite, les saints du, que je fréquente, que je crois être des saints, qui ne le sont pas, sont des gens qui me touchent par l'humilité par toujours. Pour moi, le, le, la sainteté, c'est l'obéissance à la loi et c'est une une discipline une, une volonté d'humilité et de de générosité de tous les jours. Alors j'ai pas l'idée c'est alors je ne sais pas je ne suis pas né protestant tout, mais je n'ai pas l'idée de prier les saints. Je, je, je prie le Dieu le père et j'ai son fils unique et, et c'est ce qui me me suffit pour le moment. Mais je ne suis je suis alors là archi tolérant envers euh, Sainte Rita, pour je ne sais plus quoi, pour autre, Sainte, euh, Sainte Thérèse, pour d'autres choses. Euh, la vie des saints m'intéresse, bien sûr.
0: Lorsque vous confessez votre votre foi, justement, en Dieu, Père Tout-Puissant, Fils Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, et vous dites, euh, comme les chrétiens disent à la, à la fin de cette profession de foi, « Je crois dans la résurrection de la chair oui. ». Euh, cette résurrection ne vous pose pas de question, euh, cette résurrection de la chair
1: Non, c'est la résurrection de la chair, c'est un corps spirituel. Euh, la résurrection de la chair est une résurrection des corps, Visible, mais non charnel. Tout ça est du domaine de l'au-delà de l'invisible, mais l'invisible est l'essentiel de la vie, comme disait Saint-Exupéry.
0: Permettez-moi de, de continuer ce raisonnement avec une autre question. Euh, votre fille euh, Géraldine a été assassinée avec son, son amie Katia Lherbier. Le présumé coupable euh, Jean-Pierre Trébert euh, s'est suicidé dans, dans sa cellule. Euh, Est-ce que vous pensez que de fait, ces différentes personnes peuvent se retrouver dans une éternité mais comment pouvoir le concevoir
1: Je suis absolument certain qu'ils ont quitté la vallée de l'Arme dans laquelle nous vivons et qu'ils sont dans une dimension spirituelle. Que cette spiritualité est en fait matérialisée. Et qu'elle existe, mais qu'elle existe dans un au-delà qui est infini et qui est bien plus important et bien plus consistant que cette pauvreté dans laquelle nous vivons.
0: Mais vous concevez aussi que c'est une espérance qui peut apparaître folle au regard de
1: celles et ceux qui ne croient pas en Dieu je pense que le mal n'existe pas, n'existe pas du tout dans l'au-delà. Le, dans le, dans L'imperfection totale dans laquelle on est né et dans laquelle on meurt charnellement n'a plus aucune, aucune commune dimension avec l'esprit, avec l'âme et l'esprit, quoi. Et donc, euh, et ça, j'en suis absolument certain, et il faut, il faut savoir lire. Hein. Mais même déjà dans la Bible, le Christ explique dans les, dans les, dans les évangiles qu'il est, qu est avec eux, hein, quand il réapparaît, il a dit Je suis avec vous, ils ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout à fait la même apparence et pourtant c'est lui. Alors donc ça, c'était difficile à comprendre.
0: Un verset que vous connaissez bien Roland Giraud, aimez-vous les uns les autres, c'est même un, un commandement euh, dans l'évangile. Euh, et là, euh, dans ce que nous venons de dire à l'instant, ça
1: va même plus loin, c'est aimez vos ennemis, ça apparaît complètement fou encore une fois. Ah bah oui, mais ça, il ça, n'y ça, a pas de chrétienté. Alors, ben, je vous le dis encore, c'est l'exceptionnalité de ce message qui fait sa qualité. Aimez vos ennemis, euh, et on peut le comprendre très simplement d'ailleurs, que si vous aimez vos ennemis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent Vous les aimerez jusqu'au bout, même si, même s vous suppriment votre vie terrestre. Mais il n'y a pas d'autre solution, évidemment. Euh, aimez vos -il ennemis, euh, il est évident que c'est la seule solution pour aller vers la paix. J'en connais pas d'autre. Quelle est votre devise Je ne voudrais pas parodier Jean-Paul II, mais j'ai ai beaucoup aimé euh, N'ayez pas peur. Et moi, je dirais, confiance. Et
0: autre question que nous posons à, à chacun de, de nos invités. Je vous la livre maintenant. Cette petite question. Que direz-vous à Dieu, Roland Giraud, lorsque vous serez face à lui euh, Voulez-vous m'excuser, s'il vous plaît Podcast by Tendance Ouest.